0: Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje está conosco mais uma vez o nosso companheiro Richard Simonetti. Bem-vindo, Richard.
1: Satisfação estarmos aqui mais uma
0: vez. O Richard é trabalhador de uma casa espírita da cidade de Bauru, o Centro Espírita Amor e Caridade, e hoje nós vamos... Procurar abordar essas questões do centro espírita. O Richard, para que afinal serve o centro espírita?
1: Eu diria que o centro espírita ele tem várias funções. É, num primeiro momento, para quem procura o centro espírita, ele se afigura como um hospital. Espiritismo, as pessoas têm noção de que há essa possibilidade de intercâmbio com além, de ajuda espiritual de afastamento de espíritos perturbadores. Então, eu diria que a grande motivação que leva as pessoas a procurarem um centro espírita, geralmente, é receber uma ajuda. Então, digamos que, num primeiro momento, o centro se afigura para as pessoas como um hospital. uma né? a oportunidade de fazer um tratamento, receber ajuda, superar determinados males, resolver determinados problemas... Agora, na medida em que a pessoa começa a frequentar o centro, vai recebendo ajuda espiritual, o tratamento magnético, vai assistindo às as palestras, eventualmente pode frequentar até algum curso, daí a pessoa começa a perceber que o centro não é um mero hospital, ele é, acima de tudo, uma escola. E daí a pessoa começa a aprender a doutrina. A mensagem espírita, nós sabemos que ela é maravilhosa. Eu considero o espiritismo uma mensagem mais avançada, que nós temos na atualidade terrestre. Nos dá uma visão muito objetiva do mundo espiritual, aquilo que para as religiões tradicionais é pura e simplesmente especulativo, imagina-se o que é a vida espiritual, a continuidade da vida física, para o Espiritismo é uma realidade, porquanto a doutrina foi codificada a partir de informações da espiritualidade. Então nós temos uma visão muito objetiva do que é o mundo espiritual e do interrelacionamento, que há entre o plano espiritual e o plano físico. Ficamos sabendo de onde viemos, isso é importante você saber o que está fazendo aqui na Terra, para onde vai. Então, num segundo momento, de repente, o cidadão começa a perceber, poxa, o centro é uma escola de vida. A gente aprende coisas importantes. Naquele primeiro momento, tratou-se apenas de problemas de superfície. Num segundo momento, você vai mudar o seu enfoque, a sua visão do mundo, e de repente você vai ter uma orientação de vida, escola. E na medida em que a pessoa vai tendo essa orientação, vai se integrando no centro, ela começa a perceber que é preciso fazer alguma coisa em favor do próximo. Aliás, a bandeira do espiritismo desfraudada por Kardec em favor da construção de um mundo melhor, fora da caridade não há salvação. Então, a pessoa fala, mas salvação no sentido escatológico, não, não é de vida futura, não é salvação para a nossa vida aqui, para a nossa sociedade. É, sem a caridade fica difícil, porque o, o móvel das ações humanas é o egoísmo. É por pensarmos muito em nós mesmos, que nós nos comprometemos em vícios, na rebeldia, em desatinos. A caridade é o antídoto do egoísmo, à medida em que para ser caridoso, eu preciso esquecer um pouco de mim mesmo, eu começo a vencer o egoísmo. Então veja que, num terceiro momento, o Centro Espírita passa a ser uma oficina de trabalho. Daí ele abre um leque de atividades que todo Centro Espírita tem, no sentido de atender pessoas carentes, tanto espiritualmente quanto materialmente falando. Então, é, num terceiro momento, você passa a ser um trabalhador do Centro Espírita. Ele é a sua oficina de trabalho, onde você vai dar a sua contribuição em favor de uma sociedade melhor e em favor do seu próprio bem-estar. E na medida então que, em que se integram essas três atividades, que é no primeiro momento é o hospital, no segundo momento é a escola e depois uma oficina de trabalho, no conjunto o centro espírita passa a ser para nós aquele templo abençoado da alma, o templo onde você pelo aprendizado, pelo esforço, pelo trabalho de renovação, você adquire condições para uma verdadeira comunhão com a espiritualidade que não é baseada em meras práticas exteriores, mas naquele empenho por internalizar a doutrina e vivenciá-la em todos os momentos. Então eu diria que o centro é isso, Coelho. é hospital para começar, depois vai ser a sua escola, depois vai ser a sua oficina de trabalho, finalmente você vai ver nele, nessas três atividades, o grande templo da alma, por aí.
0: E lá no Centro Espírito Amor e Caridade, em Bauru, você tem um, um grande grupo de médios, né? são, são 75 grupos mediúnicos. Né? Então, por que tantos grupos de médios, Richard? Quais são as atividades que esses grupos mediúnicos é, praticam?
1: Eu entendo que a prática mediúnica é o aspecto nobre, sagrado do Espiritismo. Não podemos esquecer que o Espiritismo surgiu através da prática mediúnica. Foi pelo contato com o mundo espiritual que Kardec criou condições para receber as informações da espiritualidade. Então, a própria doutrina é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Allan Kardec. Ele apenas foi uma espécie, digamos assim, de secretário dos espíritos. Então, o espiritismo é basicamente baseado em informações que vêm da espiritualidade. Então, esse é o aspecto é, sagrado do espiritismo e que nós não podemos deixar de lado. Eu tenho visto centros espíritas que dizem assim, os dirigentes, ah, o tempo do fenômeno passou, nós temos que cuidar agora da aplicação prática do espiritismo no meio social, da sua divulgação, não precisamos mais do contato com os espíritos. Eu acho um erro muito grande, porque é realmente o um aspecto sagrado. E da espiritualidade emana a orientação no sentido de darmos sequência ao trabalho do centro espírita, é um processo de sustentação, nós não podemos esquecer, isso é uma coisa que às vezes o próprio espírita não percebe, que o cristianismo entrou para o desvio a partir do momento em que se eliminou o fenômeno mediúnico, porque a primitiva comunidade cristã, ela cultivava o fenômeno mediúnico, os espíritos se manifestavam, os chamados profetas não eram nada menos que médiuns, Simplesmente indivíduos dotados de sensibilidade para receber a orientação dos espíritos. O espírito santo que se manifestava na primitiva comunidade cristã é, representa o conjunto de espíritos superiores que orientavam o movimento. A partir do momento em que se fechou essa porta de contato com o mundo espiritual, o cristianismo entrou para o terreno da fantasia, ele desviou-se de seus objetivos mais nobres. Isso não pode acontecer com o espiritismo. Então eu entendo que todo centro espírita deve cultivar a prática mediúnica. É lógico que uma prática mediúnica, bem alicerçada, bem orientada, bem fundamentada, segundo está em O Livro dos Médiuns, Kardec escreveu um livro, isso é uma coisa muito importante que o espírita deve levar em consideração. Ele escreveu um livro para orientar a prática mediúnica. O que significa que a prática mediúnica é importante. Porque o Livro dos Médiuns, que é a orientação para a prática mediúnica, é uma das obras básicas da doutrina. Nós temos o Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a visão cristã do Espiritismo, e o Livro dos Médiuns, são os três livros fundamentais que orientam o nosso contato com o mundo espiritual. Ora, se Kardec se deu ao trabalho de fazer um trabalho dessa natureza, de escrever um livro para que nós tenhamos o contato com o mundo espiritual, é lógico que ele pretendia que isso fosse uma coisa perene, até em defesa da própria economia espiritual do movimento. Lá no centro nós entendemos isso. Temos cursos de espiritismo e mediunidade de dois anos. Então, várias vezes por ano, eh, formam-se grupos aí de 50, 60 pessoas, com um monitor, para estudar no primeiro ano, o Livro dos Espíritos e o Evangelho Segundo o Espiritismo, é, é a, a doutrina. É, no segundo ano, nós estudamos especificamente mediunidade com base em O Livro dos Médiuns. No final do segundo ano, aquele grupo vira um grupo mediúnico. É por isso que nós temos tantos grupos, 75 grupos mediúnicos funcionando no centro, porque há uma estrutura para formar grupos mediúnicos e porque nós entendemos que é importante que o espírita participe de reunião mediúnica. Eu não entendo o espírita totalmente distanciado da prática mediúnica, é uma coisa importante na nossa vida. Ali a gente pode trabalhar, ajudar espírito sofredor, receber ajuda. Eu diria que em nenhum outro lugar dentro do movimento espírita, nós recebemos uma ajuda tão efetiva da espiritualidade quanto na reunião mediúnica. Ali aqueles espíritos que porventura nos perturbam, são afastados, recebemos uma higienização a partir de ajuda do mundo espiritual, temos a oportunidade de trabalhar, praticar a caridade, de repente você conversa com um espírito sofredor, você o ajuda, você o orienta, você está praticando a caridade. Então, na reunião mediúnica, nós temos um universo de atividades envolvendo a doutrina espírita de suma importância em favor da economia do próprio centro e da nossa economia espiritual. Por isso que a gente estimula foi criada essa estrutura, essa estrutura no Centro Espírita Amor e Caridade em
0: Bauru, e os grupos mediúnicos vão surgindo lá a gente vai desenvolvendo o trabalho. E você comentou desse atendimento a espíritos desencarnados. É, é, é uma questão que muitas pessoas, né, ficam pensando, como é que essa, como é que funciona essa essa questão do atendimento a desencarnados? É, o
1: problema, com ele é que nós sabemos que o processo da morte implica, assim, numa perturbação para o espírito. Kardec, inclusive, aborda esse assunto. É, não é fácil morrer, né? Você retornar à espiritualidade. Porque, de certa forma, nós estamos entranhados na vida física, nas nossas atividades. A gente passa aí decênios ligados a um corpo, que é uma máquina que tem as suas exigências, que inibe as nossas percepções espirituais. Você se integra na vida física de uma tal forma que a não ser pessoas muito bem preparadas, que têm uma vida muito espiritualizada, o cidadão na hora da morte, ele entra naquilo que se chama de crise da morte. Não? O espírito entra em perturbação no mundo espiritual tranquilamente, principalmente quem não tem noção do que é a vida espiritual, quem não conhece o que lhe vai acontecer no momento da morte. Então o cidadão entra simplesmente em estado de perturbação, ele fica como um sonâmbulo que fala e ouve, ele não tem noção do que está acontecendo com ele. Isso para ele é constrangedor, ele sofre, ele se sente mal. Então ele é trazido para o centro espírita, onde em contato, na reunião mediúnica, em contato com as energias físicas do médium, do ambiente, né, aquele ambiente material do qual ele carece, ele precisa dessas energias, ele tem um alento, é como se ele tivesse um despertamento, é como se você pegasse um cidadão catatônico, e lhe desce um tônico, de repente ele acorda. Então ele começa a perceber o que está acontecendo ao seu redor, geralmente ele traz as impressões relacionadas com o tipo de morte, é uma coisa interessante. Se ele morreu acidentado, ele se sente nas ferragens do carro. Daí você vai lhe dar uma ajuda ali, olha meu amigo, você não está mais lá nessas ferra... no, no acidente, você já foi recolhido, você desmaiou, está no hospital, está acordando, está recebendo ajuda, fique tranquilo, está tudo bem. A gente procura orientar o cidadão, perguntamos se ele tem religião, se ele tem, fica mais fácil, você costuma orar. Vamos orar. Você pode perceber, Coelho, não sei se você tem experiência com grupos mediúnicos e ajuda Sim, espiritual, fazemos. todos que estão em estado de perturbação não são pessoas habituadas à oração. É uma coisa interessante. Porque o cidadão habituado à oração, eu, eu não digo a reza, não digo oração mesmo, essa conversa com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, você abre um campo para a espiritualidade e quando o cidadão desencarna fica mais fácil. Geralmente quem se manifesta em reunião mediúnica é pessoa não habituada a cultivar esse lado espiritual, principalmente a partir da oração. Então você vai induzir o cidadão, meu filho, você está no hospital, aqui é um hospital religioso, onde a gente apela muito para a oração, ore, peça a Jesus que lhe ajude, converse com Deus. É conversar, você não precisa rezar, não, conversa. Se a gente consegue motivar o Espírito para fazer isso, ele se dispõe à oração, beleza, depois os mentores cuidam do resto. Não? O nosso atendimento é de emergência ali. O Espírito precisa desse contato com o mundo físico. Ah, pessoas que criticam a prática mediúnica dizem, ah, mas a espiritualidade tem condição para atender esses Espíritos, não há necessidade de se manifestar. Claro, não há dúvida nenhuma que os mentores espirituais... Tal seria se não houvesse possibilidade, né? porque o grupo, os grupos mediúnicos são mínimos diante das necessidades imensas no mundo todo. Mas eu considero a sessão mediúnica uma espécie de posto avançado de atendimento. É como um setor especializado de um hospital para atender espíritos, eu diria, acidentados. O cidadão foi para o mundo espiritual sem noção nenhuma do que é a vida espiritual. A gente ajuda. E eu sempre digo o seguinte, se nós tivéssemos milhões de reuniões mediúnicas pelo mundo afora, para ajudar espíritos recém-desencarnados, limparíamos a psicosfera do planeta, seria uma beleza. Né? Então, eu sou fã da reunião mediúnica, acho que todo centro espírita deve exercitar a prática mediúnica, deve estimular a formação de grupos mediúnicos em benefício de espíritos sofredores e em benefício dos próprios participantes. Né? Quem participa sabe como a gente é ajudado. Né?
0: É, aproveitando, dentro disso a gente é, vê pessoas muito preocupadas em receber mensagens dos seus entes queridos que desencarnaram, né? Então, é, é o que você, tá, você, você comentou, que existem, acho que muitos espíritos necessitados de se comunicar e não existe tanto trabalho mediúnico, né? para que possa auxiliar esses espíritos, para que eles possam trazer a sua mensagem, de alguma forma, auxiliar os familiares em entender o, a situação que eles estão, que eles já estão sendo atendidos. Você acha que é, essa prática mediúnica ainda é, falha, vamos dizer assim, um, um, a quantidade de grupos muito reduzida é, acaba o, atrapalhando o, nisso? O
1: problema, é lógico que quem, quem vê a morte de um familiar, um ente querido, um amado, a pessoa tem esse anseio de receber informações. Mas eu lembro uma observação de Chico Xavier, que eu acho muito importante, quando ele disse que o telefone toca de lá para cá. Não? não adianta você ir no centro espírita, esperar a mensagem de um familiar, você não sabe da condição dele. Às vezes ele não tem condições de se manifestar, às vezes o médium não tem condições de receber. É preciso considerar que um Chico Xavier, que recebe mensagem, recebia mensagem de uma forma muito clara, objetiva, com riqueza de detalhes, com relação a nomes, apelidos, data de, de falecimento, circunstâncias da morte, um Chico Xavier é um médium raro. Né? Nós temos médiums de boa vontade que podem receber mensagens, mas é de uma forma muito precária. Então, a espiritualidade não tem estimulado muito esse tipo de prática, porque nem sempre as mensagens que vêm, embora sejam do Espírito manifestante, é, são para aquele que está recebendo aceitáveis. Ele acha que mas é bem por aí que está diferente, ele não sabe que o médium põe algo da sua personalidade, da sua maneira de ser no processo mediúnico. Né? Então o pensamento pode ser do espírito, mas as expressões, as palavras, a maneira de ser é do médium. Então isso complica muito, eu acho que a gente não deve estimular muito esse tipo de prática, não ser que tenhamos no centro espírita médiums com suficiente desenvolvimento, com uma desenvoltura, para receber de uma forma mais clara, mais objetiva, a manifestação dos nossos familiares desencarnados. Eu sempre digo o seguinte, para aqueles que estão interessados no assunto, olha meu filho, você ore bastante, se acalme, quando você estiver bem calmo, quando você tiver superado esse trauma da desencarnação do familiar, você terá condições para conversar com ele pessoalmente no mundo espiritual, durante as horas de sono, que eu acho muito importante isso. Então, durante as horas de sono, o nosso espírito se afasta do corpo. Se a gente estiver com um relativo equilíbrio em relação às nossas emoções, superado o trauma da separação, e o espírito desencarnado estiver em condições também, porque às vezes ele não está em condições, então nós, nós o encontraremos durante as horas de sono. Você pode até nem guardar a lembrança clara, nítida, às vezes fica na forma de um sonho, apenas meio esmaecido, né? mesmo na base um pouco assim da fantasia, mas a satisfação que a gente sente ao acordar, o alívio, as nossas tensões, as nossas angústias, a alegria com que a gente acorda, nos diz que nós estivemos com ele, tivemos o contato, matamos a saudade, tudo bem. Eu prefiro que as pessoas procurem esse tipo de contato. Preparem-se para encontrar o familiar desencarnado durante as horas de sono. O processo mediúnico pode ser precário, de repente você pode achar que aquilo não é bem por aí, que não é o Espírito, e esse questionamento acaba perturbando o processo.
0: Richard, o tempo passa rápido já chegou no momento do nosso intervalo. Então nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui ao Transição. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda com rapidez e preços bem vantajosos. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 Operadora 11 3186 9777 ou 0 Operadora 11 3186 9766. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Conheça a revista Cristã de Espiritismo. Todos os meses temas como... Tratamento Espiritual, Vida Após a Morte, Mediunidade, Chico Xavier, Divaldo Franco e muito mais... Visite nosso site e acesse vídeos e artigos gratuitos. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje conversando com o Richard Simonetti, que está, está nos auxiliando no esclarecimento de algumas práticas espíritas, o trabalho realizado pelo Centro Espírita. Ô Richard, ainda sobre essa questão dos entes queridos que, que desencarnaram e as pessoas querem receber mensagem, muitas vezes aquela, aquela vontade, aquela ânsia da a pessoa querer receber uma mensagem, aquela saudade exagerada, acaba atrapalhando aquele espírito que está lá desencarnado?
1: É, eu, eu não digo a ânsia de receber uma mensagem, mas a inconformação, a rebeldia, né? a pessoa não aceita o falecimento, questiona muito o que, que aconteceu, por que foi isso e aquilo. esse questionamento, ele perturba muito o espírito desencarnado, na medida em que ele não esteja ainda adaptado à vida espiritual. Porque acontece uma coisa interessante, o espírito quando desencarna, se ele não tem um preparo, e infelizmente a maior parte não tem preparo nenhum para a morte, né? as pessoas não se preparam para morrer. Né? A gente vive muito em função do dia a dia, dos interesses materiais, nós não pensamos que a morte é como um ladrão de repente você está desencarnando, de repente você vai para o um mundo espiritual e a gente deveria estar preparado. Então esse despreparo das pessoas para a morte dificulta muito a adaptação à vida espiritual. E nesse período de adaptação que pode demorar dias, semanas, anos, depende muito da condição do espírito, ele fica muito sintonizado emocionalmente com a família. Então de alguma forma os sentimentos da família repercute nele, repercutem nele, e os seus sentimentos repercutem na família, então eles se auto-influenciam. É, um influencia o outro e acabam se perturbando, tanto o espírito desencarnado quanto os familiares que ficam. Então não é interessante, a gente orienta muito as pessoas em relação ao assunto, olha, não fica pensando como ele morreu, se morreu num acidente, não fica se lamuriando. Você pode ter saudade, pode até chorar de saudade, mas tem que ser uma saudade limpa, de sentimentos negativos, né? de revolta, de não aceitação, de questionamento, porque isso repercute muito no Espírito. Então, ore, peça a Deus que abençoe, pode ter saudade, não tem problema nenhum, mas sem esses sentimentos negativos, para que a gente possa ajudar o Espírito. A gente via muito nas manifestações recebidas por Chico Xavier, os familiares, a gente pode perceber que era uma tônica, eles falavam... Que estavam bem na espiritualidade, amparados, mas que eles tinham uma dificuldade, que era a própria família. Né? O cidadão morreu queimado, o familiar fica pensando nele morrendo queimado, e daí o espírito fala assim: ó, cada vez que você pensa em mim morrendo queimado, eu me sinto queimado, é uma coisa terrível. Ou se morreu afogado, fica pensando nele se afogando, o espírito que tá muito ligado, está muito ligado ainda ao familiar, ele sente, repercute nele essas impressões, e para ele é horrível. Então o negócio, seja qual for o tipo de morte, esqueça a morte, pense que ele está vivo, que ele continua a viver, ore bastante, eu sempre digo, coloque Jesus entre você e o familiar, todas as suas dores e mágoas e angústias e saudades, lembra de Jesus, peça a Jesus que abençoe o familiar, que o ajude, é por aí, não Porque na medida em que a família se acomode, que ela aceite o que aconteceu e volte à normalidade, que eu acho isso muito importante, tem gente que fica aí cultivando a morte do familiar, aí meses, né? Não volta à normalidade, para que você possa liberar o espírito desencarnado dessa pressão da sua própria angústia, né? que você acaba repercutindo nele, é por
0: aí. Agora, a gente... A Tem gente uma
1: se... coisa também, é, Dali Sandro, deixa Coisão. eu te interromper. Às vezes é o espírito desencarnado que perturba também, isso ah, acontece sim. muito. O cidadão não se conforma, não aceita a, a morte, aliás, ele nem percebe que morreu. Eu tenho visto muitos casos que depois da morte de um familiar, a pessoa se sente muito mal, sabe? cai em faixa de perturbação, não sabe o que está acontecendo, lembra muito o familiar, mas assim num processo de perturbação, que não seria até natural, porque às vezes o familiar teve uma doença de longo curso, a morte, um câncer, por exemplo, foi até um alívio, uma libertação, mas a pessoa fica angustiada, não sabe o que está acontecendo, cai em faixa de perturbação, daí você leva o nome do espírito e da pessoa, do familiar, para a reunião mediúnica, faz o trabalho de vibrações, o espírito se manifesta, ele é orientado, é afastado, e a pessoa, o familiar, imediatamente ele se liberta dessa pressão, porque na verdade era o desencarnado que estava presente, pressionando, pedindo ajuda, não sabendo o que tinha acontecido, então involuntariamente perturbando aquele que ficou. Eu chamo isso de obsessão pacífica. Porque não há intencionalidade, o Espírito não está ali para perturbar, ele é um náufrago agarrando-se a uma tábua de salvação. Ele não percebe o que está acontecendo, o familiar não sabe o que está acontecendo também, então fica nessa situação constrangedora. Vai para o centro, vai para a reunião mediúnica, ajuda o Espírito, ele se afasta, beleza, resolve o problema. E daí, coelho, você vê a, a importância da reunião mediúnica, né? É. Você nas religiões tradicionais, você não tem essa possibilidade de fazer esse tipo de atendimento. Aliás, é, passa-se a, a, a considerar o estado de perturbação do familiar que ficou como algo demoníaco, o demônio que está influenciando. Na verdade, é um coitado, o espírito desencarnado que está pedindo socorro.
0: Richard, nós estamos chegando no final do nosso programa. E a gente, você, esse é o seu... Não, você não gosta que fale o último livro, né? É só quando desencarnado. É, o último é, é só quando você estiver desencarnado. Recente. É o mais recente lançamento. Amor sempre amor. Fala um pouquinho para a gente.
1: É, esse livro é baseado em textos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Há vários textos em que Kardec se reporta o amor, os mentores espirituais abordam. Então, é, é o amor em várias circunstâncias. É lógico que o amor fundamental é o amor pelo próximo, é a prática do bem. Mas aí a gente fala com base nos textos da codificação, é, particularmente de o Evangelho segundo o Espiritismo, é, o amor que converte, por exemplo, se você tem um espírito obsessor, se você é perseguido por um espírito obsessor, e quem está livre disso, né? a gente não sabe é, dessas contingências, a melhor maneira de você se livrar dele é praticar o bem. Eu conto a história de um cidadão que foi perseguido durante cinco anos por um espírito obsessor, e um dia o espírito obsessor, numa sessão mediúnica, se manifestou falando, olha, eu estava perseguindo você porque você, numa vida passada, desimou a minha família, você foi um homem muito mau mas eu não consigo continuar perseguindo a pessoa que você é hoje. Você hoje é outra pessoa, voltado para o bem, interessado em servir. Então, eu peço a Deus que me ajude, que eu possa seguir o seu exemplo e sair também dessa em que eu me encontro, também praticando o mal. Então, é o amor que converte. Tem um amor feliz, que é o amor que nasce da prática do bem. Eu diria que as pessoas mais felizes da Terra não são aquelas que não sofrem, porque sofrer todo mundo sofre. A Terra é um planeta de provas e expiações. Se nós não merecêssemos sofrer, a gente moraria em planetas onde não há sofrimento. Então nós merecemos. Nós estamos aqui para pagar dívidas, para resgatar os nossos débitos. Mas eu posso ser feliz assim mesmo. Mesmo sofrendo, enfrentando problemas, eu posso ser feliz. Como? Praticando o bem, não né? Me interessando em fazer alguma coisa pelo próximo. Eu conto algumas histórias aí relacionadas com o assunto também. Falo do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é essa prática espírita sensacional que todo espírita deve fazer, que é reunir a família uma vez por semana para ler e estudar as lições de Jesus, trazer Jesus para o cotidiano. Não sei se você já notou, ele mas a, as pessoas têm constrangimento de falar em Jesus, né? fora Verdade. do âmbito religioso. Verdade. Você lá no seu local de trabalho, você lembra uma parábola evangélica, evoca a parábola, uma lição de Jesus... Mesmo no grupo familiar fora da atividade religiosa, as pessoas têm um certo constrangimento. Como se Jesus tivesse falado de coisas do céu e não da terra. Todas as parábolas, as lições de Jesus relacionam-se com a vida física, com a nossa atividade. Quem fala do mundo espiritual é o espiritismo. Quem fala da vida espiritual é a doutrina. Jesus fala tudo o que ele falou é relacionado com a nossa vida aqui, para a gente viver bem, para nos entendermos com as pessoas. E, no entanto, como é que eu posso vivenciar o evangelho se eu tenho constrangimento de falar em Jesus fora do círculo religioso? Então, o evangelho no lar é uma das finalidades, é trazer Jesus para o cotidiano. Você se habituar a falar em Jesus com a família, né? começar com a família. Esse é um, é um dos temas do livro, né? sempre invoca, evo, evocando o
0: amor. Richard. Nosso agradecimento, nosso programa está chegando à final. Então, amor, sempre amor, nas livrarias espíritas. De, espíritas, né? espíritas, e, espíritas. e hoje as grandes redes também é, devem também. É, ter esse livro à disposição. E você, se quiser rever este programa ou acessar os nossos programas anteriores, entre em nosso site, que você está vendo aqui na tela, que todos estão à sua disposição. Para vocês, o um nosso abraço e até o próximo Transição. Thank you.